0: Irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito de algo que nos deixa uma lição muito grande dentro do livro de Daniel. Daniel, ele é considerado um dos profetas maiores, junto com Isaías, Jeremias e Ezequiel e ele é considerado um dos profetas maiores não porque o livro dele tem maior volume do que os demais é porque esses quatro homens eles profetizaram um tempo maior do que os demais o profeta Daniel, esse homem tremendamente usado por Deus ele viveu no período de quatro reis no mesmo local, no mesmo lugar do rei Nabucodonosor, depois do rei Belshazzar. Depois, no no reino de Ciro, o medo, e depois no reino de Dario, o persa. Esses três, esses quatro reis, ele viveu durante muito tempo, e essa vida que ele teve, ela começou através de de uma repreensão dada pelo Senhor ao povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel era um povo obstinado, era um povo duro, era um povo povo teimoso. né? Gerações após gerações, gerações após gerações, esse, esse povo, eles tinham a orientação dos profetas de Deus. A Bíblia fala assim que quando não há liderança, que quando não há visão, o povo se corrompe, quer dizer... Quando o líder está fora da visão de Deus, então, logicamente, ele não consegue conduzir as pessoas dentro dos princípios da palavra de Deus. E, por muitas vezes, muitas vezes, reis se corromperam, profetas se corromperam, sacerdotes se corromperam, e, consequentemente, o povo ficou à deriva, o povo ficou largado, o povo ficou perdido. Você se lembra daquela frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando ele viu uma multidão, ele sentiu misericórdia porque ele é, eles eram como ovelhas que não têm pastor, que não tinham pastor. Isso é, lhes faltava um guia, lhes faltava ou um orientador espiritual para conduzi-los dentro dos princípios da palavra de Deus. E Daniel, meus irmãos, ele fazia parte da da família real de Israel, fazia parte, ele era da linhagem real. Ah, Quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele o fez por permissão de Deus. Deus amava, antes dele mandar qualquer juízo contra quem quer que seja, Ele adverte, 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 chama atenção, chama atenção, chama atenção, orienta, orienta, orienta para ver se encontra no coração da pessoa arrependimento para que ela pare de praticar e de fazer o que ela está fazendo. Quando... A palavra do Senhor não faz efeito porque o coração da pessoa está trancado, está fechado e ela está prevaricando no erro dela, prevaricando, permanecendo no pecado, permanecendo e pouco ela está se importando com a palavra de Deus. Deus em sua infinita misericórdia, Ele manda um juízo. Ele manda uma repreensão, repreensão essa que a pessoa irá sentir na própria pele, irá sentir na própria carne. E o povo de Israel, eles eram constantemente repreendidos pelo Senhor. Por quê? Porque Jeremias, ele chega a uma conclusão dizendo que o coração do homem é terrivelmente enganoso e corrupto. Então, dificilmente ele se mantém em integridade, em retidão e assim era a nação toda, quando os líderes se corrompiam, a nação toda se corrompia, perdia a visão, perdia a orientação e vezes após vezes o Senhor então mandava repreensão a eles e quando a repreensão por palavras não resolvia o Senhor permitia então que aquele povo fosse levado para o cativeiro, espalhava-os por todas as nações da terra e foi isso que aconteceu quando da permissão do Senhor Deus eh, por Nabucodonosor invadir, permitiu que Nabucodonosor invadisse Israel e Nabucodonosor, ele com a ideia, com a ideia de preparar aquela, aqueles jovens que foram treinados lá, prepará-los para servir na corte dos caldeus da em Babilônia, ele preparou pediu, então, que viesse, que trouxesse cativo os jovens da linhagem real. Ah, Irmãos, muitas pessoas, muitas pessoas, eles têm Daniel como um grande exemplo e é realmente um grande exemplo. E o grande exemplo que Daniel nos dá é um exemplo de fidelidade, de fidelidade, de Ser uma pessoa consciente diante do Senhor, consciente diante de Deus. Aí você vai me falar assim, mas se ele era é um homem fiel ao Senhor, por que o Senhor Deus permitiu que ele fosse levado no cativo, no cativeiro? Porque, muito embora ele fosse da linhagem real, mas ele não tinha autoridade. Ele não tinha uma unção de Deus para liderar as pessoas. Então ele foi levado cativeiro juntamente com tantos outros e principalmente algumas pessoas da linhagem real. Você sabe, irmãos, que nós, Deus poderá permitir coisa acontecer conosco que a gente de princípio possa estranhar, porque na verdade a gente não consegue ver o final delas. Por exemplo, quando José foi preso pelos seus irmãos, quando ele foi enciumado, foi invejado pelos seus irmãos, e os seus irmãos jogaram José na cova, mentiram para o pai, falando que ele havia sido morto. Depois eles pegam José, eles vendem José com a caravana ismaelita. José vai lá e é vendido para Potifar, enfim... A história toda que aconteceu com José. Os seus irmãos poderiam pensar e imaginar que aquilo era um plano de Deus? Não. José poderia pensar e imaginar que aquilo era um projeto de Deus para a vida dele, para preservar, para preservar a linhagem lá de, de Jacó, dos doze filhos, dos quais surgiriam as, a, a, a nação de Israel? Não poderiam, não poderiam pensar, não poderiam imaginar uma coisa dessa. aqueles três moços que foram lançados na fornalha ardente, poderia-se pensar que aquilo poderia reverter-se em bênção, em exaltação ao nome do Senhor? Não. Mas o, o Senhor só permite acontecer alguma coisa conosco quando nós temos fé para enfrentar a situação. Eu quero ler com você... Um verso aqui, no livro de Daniel, no capítulo de número 6, versículo 16. Daniel, ele vem depois de Ezequiel. Ezequiel vem depois de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. E depois, de, e, antes, e depois, antes de Jeremias, vem... Isaías, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Está escrito assim, no capítulo 6, versículo 16. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente, livre. É como se ele falasse assim, Daniel, o teu Deus a quem você serve continuamente, ele não estava falando com deboche, ele não estava falando desafiando Daniel, mas ele estava falando porque Daniel tinha um testemunho contínuo, não era um testemunho esporádico, ele não era crente um dia e depois deixava de ser. Ele não era crente uma semana e depois deixava de ser. Ele não era alguém que servia ao Senhor assim de uma maneira relaxadamente, sem compromisso, sem zelo. Não, ele era alguém que tinha princípios. E o rei observava e observou a vida dele porque o rei próprio deu testemunho. Deus a quem você serve continuamente. Que ele possa te livrar. Irmãos. Como eu estava falando, Daniel, ele serviu a quatro reis. Esse foi o último, foi o rei Dario. Rei Dario. E o rei Dario começou a perceber... Ah, e observar a vida de Daniel, assim como ele tinha o histórico de Daniel nos reinados passados. Ele sabia que Daniel era não era caldeu, ele era da linhagem dos judeus, tinha vindo trazido do, do cativeiro. Ele sabia. E, e Daniel ele aproveitou muito bem a chance que Nabucodonosor lhe deu. Que chance foi essa? Durante três anos, do momento em que Daniel foi trazido da, 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 de Israel e chegou na Babilônia, Nabucodonosor ordenou que eles fossem treinados durante três anos. Três anos para poder servir na corte. E Daniel ele aproveitou essa oportunidade Ele aproveitou, ele ele aprendeu o que tinha que aprender com um zelo tão grande e quando ele começou a aplicar isso nos reinados posteriores a Nabucodonosor, ele se destacou dentre os demais. Agora, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, está escrito assim, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles. Um dos quais era Daniel Os sátrapas tinham que prestar contas a eles Para que o rei não sofresse nenhuma perda Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas Por suas grandes qualidades Que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império Assim como Deus fez com José, e José jamais estava imaginando e pensando que aquilo iria acontecer com ele, mas quando sucedeu, então ele ele aprendeu, ele compreendeu o plano de Deus, assim Daniel também, ele foi trazido, ele jamais pensou que um dia Dario iria escolhê-lo para ser o governante geral, só abaixo do imperador, só abaixo do rei. Irmãos, a oportunidade que veio na mão dele, essa oportunidade veio devido à fidelidade de Daniel, devido a ele se destacar. E por que que ele se destacava, irmão? Porque quando ele foi ensinado, foi trazido, e e, e, e foi ordenado que ele e os demais comessem e bebessem da comida e bebida do rei, Daniel não quis. Daniel, ele pôs no coração dele permanecer fiel ao Senhor. E a Bíblia fala que ele recebeu um Espírito excelente. O Espírito excelente que nós recebemos, sabe qual é o Espírito que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe dava a graça dele se destacar entre os demais. E isso foi notório, irmão, aonde Deus te colocou. Amado, há um Espírito excelente sobre a tua vida. Há um Espírito excelente. Preste atenção. Não pense você que as pessoas não estão observando o seu proceder. Não pense você que as pessoas não estão observando a sua maneira de se conduzir. Lá no seu trabalho, lá na sua escola. Não pense você não. As pessoas estão te observando sim. Sim. Tanto que o rei Dario quis colocar Daniel acima, por quê? Porque ele percebeu que havia algo diferente na vida de Daniel. E sabe, irmãos, quando o rei propôs no coração de colocar Daniel acima de todos os demais... pessoas que o aconselham havia pessoas que aconselhavam e logicamente o rei ele compartilhou da intenção dele com essas pessoas e estas pessoas que alguns deles talvez um ou outro era amigo dos outros dois supervisores, o que eles fizeram? eles contaram eles espalharam isso tanto que esses dois supervisores, quando souberam da intenção do rei, se encheram de ira, se encheram de raiva, não contra o rei, contra Daniel. Contra Daniel, o espírito excelente estava sobre Daniel, o espírito que o fazia se destacar estava sobre ele, era o espírito de Deus que estava sobre ele. Então, esses homens, irmãos, veja, esses homens começaram a tramar contra a vida. De Daniel Olha o testemunho que eles dão Esses esses homens ímpios Diz assim no versículo de número 4 Diante disso os supervisores Diante disso os supervisores e os sátrapas Procuraram motivo para acusar Daniel Da sua administração governamental Mas nada conseguiram não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente as qualidades desse homem, meus irmãos: ele era um homem fiel, ele era um homem zeloso, ele era um homem honesto, ele não era um homem relaxado, ele era um homem íntegro, ele era um homem não era um homem negligente. Não era um homem negligente. Ora, esses homens, meus irmãos, eles não conseguiram encontrar nada em Daniel. Nada, nada, nada do que lhe acusar. Você sabe, irmãos, que... Paulo... Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele escreveu essa palavra assim, olha. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O grande erro de nós cristãos, de grande maioria de nós, é que quando a gente faz alguma coisa para o nosso patrão, a gente acha que está fazendo para o homem, ah, às vezes a gente reclama do lugar aonde nós estamos, local aonde nós ganhamos e trazemos o pão para a nossa casa. Às vezes começamos a resmungar, a reclamar, a murmurar. Amaldiçoando o lugar que foi uma porta que Deus abriu e nos colocou lá. E às vezes Deus, Ele permite que a gente chegue no mínimo, ali no mínimo, no mínimo, para ver se nós iremos ser fiéis a Ele. Não ao homem a quem nós estamos servindo, mas servir ao homem como se nós estivéssemos fazendo as coisas servindo a Deus. Nunca reclame do lugar onde você está trabalhando. Nunca murmure do seu patrão. Nunca levante a sua voz para amaldiçoar, para amaldiçoar. Nunca faça isso, irmão. Seja fiel. O teu patrão maior é Deus. O teu patrão maior é Deus. É Deus. É Deus. É Deus, irmão. É Deus. Olha aqui. Esses homens malvados, malignos, eles vendo que não encontrava absolutamente nada, 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 nada contra Daniel, porque ele era um homem fiel, porque ele era um homem honesto, porque ele não era negligente, ele não tratava as coisas relaxadamente, mas ele tinha zelo. Não tinha falha nenhuma na sua administração governamental, nada, nada, nada. O que é, então, que eles planejam fazer? Irmão, você sabe... Você sabe que muitas vezes, muitas vezes, pessoas, é, é, quem faz leis são é o legislativo, são os vereadores, a, a Câmara é, de deputados estaduais, é, federal e, 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 e senadores fazem leis, fazem leis. E muitas vezes as leis elas são feitas ilícitas para amparar atitudes ilícitas. Atitudes ilícitas. O tribunal de Nuremberg. Eles fizeram uma lei que justificava matar os presos políticos. Eles fizeram a lei para fazer as coisas, para assassinar e matar dentro da legalidade. E muitas vezes existem muitas leis injustas para cobertar coisas ilícitas, coisas erradas, coisas injustas. Esses homens aqui, eles falaram assim: nós não vamos encontrar nada contra ele, então vamos procurar na lei do Deus dele. Vamos procurar na lei do Deus dele. E eles viram uma coisa, irmãos. Eles vigiaram Daniel e eles perceberam que Daniel era um homem de oração. Ele orava de manhã, orava ao meio-dia e orava também à tardezinha. Começaram a vigiar esse homem. E eles se reuniram para fazer uma lei política religiosa. Uma lei que e que eles estavam alinhados... Os supervisores, os sátrapas, prefeitos, governadores, eles estavam alinhados nessa ideia. Alinhados nessa ideia. A ideia de fazer uma lei para acabar com Daniel. Para destruir Daniel. Para, na verdade, matar Daniel. E qual foi a lei que eles fizeram? Eles vendo que Daniel orava, chovia, ele estava orando. Sol, ele estava orando. Vendaval, ele estava orando. ação ele estava orando. dificuldade ele estava orando. Em qualquer situação, ele não deixava de ser fiel a Deus. E ele orava. Quero crer que ele tinha feito um voto com o Senhor. E que ele foi tremendamente fiel a esse voto. Ao cumprimento desse voto. E quando ele estava orando, esses homens começaram a bolar uma lei, vamos fazer o seguinte, vamos chegar para o rei e dizer, rei, nós queremos aqui dar uma ideia para ti, deixa eu fazer uma lei, um decreto, fazer um decreto que ninguém durante 30 dias poderá pedir nada, absolutamente nada a ninguém, a não ser somente a ti, e se alguém desobedecer, seja jogado na cova dos leões olha a trama olha a tramóia irmãos Daniel não ficou sabendo do decreto lógico que foi promulgado na, 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 em Babilônia toda ali na, em, ele sabia mas qual foi a atitude dele ele permaneceu fazendo o que ele fazia orando buscando a Deus, pedindo a Deus a janela dele dava assim lá para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e ele orava por Jerusalém, ele orava pelo povo de Israel, ele orava pela nação onde ele estava ele orava pelo governante ele orava pelo rei, eu creio que ele orava até para os supervisores e para as demais pessoas, ele orava ele orava e num dado momento, quando o decreto foi promulgado e Daniel permaneceu orando, aqueles homens foram lá com testemunhas e disseram para o rei, rei, hey, aquele decreto não era assim, assim, assim. Se alguém pedisse alguma coisa a outra pessoa, a não ser somente a ti, durante os 30 dias, essa, ele, poder, ele seria lançado na cova dos leões? Sim, é verdade. Pois bem, Daniel, aquele que veio do cativeiro lá, sabe? Ele não fez conta do seu decreto, não. Não fez conta. Irmão, aquilo foi um choque para para o rei. Foi um choque. Por que que foi um choque? Porque o rei sabia quem Daniel era. O rei sabia da fidelidade de Daniel. Daniel. O rei sabia, mas ele fez um decreto sem perceber a malícia que estava nesse decreto. Ele fez um decreto induzido por pessoas maliciosas que já tinham em mente quem é que ia cair naquela lei. Já tinham em mente. Então, meus amados, ele não podia voltar atrás. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6 versículo de número 16 versículo 15 mas os homens lhe disseram lembra-te ó rei de que segundo a lei dos medos e dos persas nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado nenhum decreto então o rei deu ordens que trouxessem a Daniel e jogassem Daniel na cova dos leões. Essa foi a ordem. E trouxeram. E jogaram Daniel na cova dos leões. Puseram uma pedra em cima. Está escrito aqui. Taparam a cova com uma pedra. E o rei selou com o seu anel selo. E com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Irmãos, ele ficou com o coração partido. Aí ele ele percebeu, ele percebeu a malícia daqueles legisladores, daqueles homens que vieram e, e o induziram a fazer esse decreto. O que aconteceu? A Bíblia fala que Ele foi para o seu palácio Mas ele não conseguia conciliar o sono Ele virava de um lado, virava do outro Pensando em Daniel, pensando em Daniel Pensando na fidelidade dele Pensando na lealdade de Daniel Pensando no homem bom que ele era Pensando, porque ele sabia da história de Daniel Sabia de tudo que havia acontecido, sucedido Com os reis anteriores a ele Sabia de tudo da vida de Daniel e ele ficou inquieto, girava de um lado, girava do outro, girava para cá, girava, e não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele não via a hora do dia clarear, porque ele queria correr lá na cova dos leões, porque o desejo do coração dele era que, que nada acontecesse com Daniel, porque ele não merecia aquilo. Foi com injustiça, foi com tramóia que fizeram aquilo. Irmãos, amanhã-se o dia, e ele corre lá na, na cova dos leões. Logicamente que ele não chega lá com uma voz de confiança, logicamente que ele não chega lá assim com o um coração confiante, sabendo que o Deus de Daniel havia o livrado da boa, não. Como é que ele chega lá? A Bíblia nos fala aqui, assim ó. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, ó testemunho do homem. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Irmãos, olha que testemunho maravilhoso. O rei, por duas vezes, por duas vezes, ele dá o testemunho de que Daniel era um homem que servia a Deus continuamente. Era um homem de testemunho. Aqueles que fizeram a lei contra Daniel, também deram testemunho. Sabiam que Daniel era um homem fiel, era um homem íntegro, era um homem honesto, não era um homem negligente. Sabiam. Eles também testemunharam Daniel. Quando Nabucodonosor, quando Dario, Dario, ele, 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 ele... Fala com Daniel, ele não estava esperando resposta. Não estava esperando resposta, amado. Olha aqui, eu não sei quantas aflições você já passou na vida, mas sabe, as aflições que vêm sobre nós, elas vêm numa medida da qual nós podemos suportar, à medida da nossa fé, porque está escrito na palavra de Deus que não vem sobre nós tentação senão humana. Mas que Deus, Ele é fiel. Quando a tentação vem, Ele prepara também o escape para que a gente possa suportar. Imagine você, meu irmão, Daniel passar a noite toda ali dentro. Não sei quantos leões tinha lá. Eram leões, era no plural. Eram mais do que dois. Não sei. Mas ele ficou a noite toda ali junto com os leões. Mas... Ele não estava apenas na companhia de leões, não. Quando o rei Dario fala com ele, esperando não receber resposta nenhuma, aí vem o quê? Aí vem a voz de Daniel, Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, olha o testemunho, O meu Deus, o meu Deus. Amado, se alguém está tramando contra a tua vida, se alguém está levantando calúnia contra você, Se alguém está fazendo uma tramóia para tomar o teu lugar e a tua posição não foi dada por homem, mas houve uma unção especial de Deus sobre a sua vida, você pode ficar tranquilo. Não haverá homem algum suficientemente forte para remover você de onde você está. Se você está no local, amado, e você está dando testemunho do Senhor... Se você está lá e pessoas estão vendo você se destacar, principalmente aos seus superiores, aquela pessoa que te contratou, e se existem outras pessoas que estão, amado, recebendo o seu testemunho da boca dos superiores, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é sim, aquela pessoa... Amado, se essas pessoas se enciumarem de você e quiserem te amar contra a tua vida, não tenha medo você está testemunhando do Senhor e a Bíblia nos fala que quando nós testemunhamos do Senhor diante dos homens, Deus vai testemunhar de nós diante dos anjos vai testemunhar de nós as pessoas podem ter raiva de você podem ter ciúmes de você podem ter inveja de você podem morrer de vontade de ocupar o teu lugar De estar aonde você está. Mas se esse local, se esse lugar foi dado por Deus. E é um local aonde você está sendo usado por Deus para testemunhar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Sabe por quê? O meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus e também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum, glória a Deus, irmão. A fidelidade diante dos homens e a fidelidade diante de Deus. A lealdade aos homens e a lealdade a Deus. O anjo do Senhor acampará ao teu derredor. O anjo do Senhor estará ao teu derredor. O anjo do Senhor vai guardar você contra a boca dos leões que levantam injúria, calúnia, difamação, coisas terríveis contra a tua vida... E que você, às vezes, não sabe por que fazendo isso, porque você não cometeu absolutamente nada contra eles para que eles tivessem esta atitude. Mas o que incomoda eles não é apenas a tua, a tua pessoa, mas é a presença daquele que está sobre a tua vida, o Espírito excelente. Amém? O Espírito excelente está sobre a sua vida. Glória a Deus.